0: Hai pendengar, kembali lagi bersama kami podcast SKS, sistem kuliah sekolah Kita sudah masuk di episode ketujuh Hai Mel
1: Halo, kamu apa kabar nih?
0: Ah, Alhamdulillah, baik. Udah lama ya kita nggak publish ya?
1: Ah, ah, kebetulan kita skip beberapa minggu nih, karena libur panjang tahun baru juga kali ya.
0: Iya, betul banget.
1: Oke. Eh, aku penasaran deh, kamu waktu itu bilang kalau kamu lulusan SMK ya?
0: Iya, betul banget. Aku...
1: Nah, kamu minat nggak sih sebenarnya jadi guru SMK? Hmm, enggak
0: Mel, belum ada niatan tuh terjun di dunia pendidikan khususnya SMK sih Mungkin setelah lulus ada, kalau ada peluang ya mungkin ya Tapi kalau sekarang belum ada keinginan untuk kesana Kenapa Mel?
1: Nah, di Bintang Tamu episode ke-7 kali ini Kita kedata kedatangan seorang guru SMK yang sangat inspiratif
0: hmm, Siapa Mel?
1: Nah, penasaran nggak?
0: Iya nih, siapa ya? Oke.
1: Okay. Beliau adalah salah satu teman kita nih, Bas. Salah satu penerima beasiswa LPDP, namanya Mbak Anissa Rahmanti. Jadi, hmm, beliau adalah seorang perempuan kelahiran Surakarta yang menempuh pendidikan di sekolah farmasi. Nah, sekarang beliau justru Memiliki konsentrasi di bidang teknologi informasi Dan menjalani hari-harinya sebagai seorang PNS di SMK Negeri Satu Rembang Mbak Anisa sekarang sedang lanjut S2 di Universitas Gajah Mada Dengan jurusan teknologi informasi Penasaran enggak
0: Wah, kelihatannya seru ya Ayo kita ngobrol-ngobrol
1: Siap, please welcome Mbak Anisa. Halo. Halo, Mbak. Apa kabarnya nih, Mbak? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Kesibukan sekarang apa, Mbak? Uh, sibuk rebahan mungkin ya karena udah libur. Oh, okay. oh, berarti Mbak Anisa udah mulai sekolah ya? Udah ondo. Iya, ini udah udah
2: semester 1 ya. Udah selesai UAS semester 1 kemarin.
1: IPK karena udah ada bilang gimana? IPK-nya udah ada
2: belum? Oh, belum. UGM itu biasanya agak lambat sih emang. Oke,
1: okay, siap.
0: Berarti udah liburan ya Mbak ini ya?
2: Iya. Dan kebetulan kan aku ini cuti tugas belajar. Jadi ya nggak ngantor, nggak kuliah ya udah rebahan aja nih.
1: Mantap. Oke, okay, Mbak Anisa. Kita penasaran nih dengan cerita Mbak Anisa. Kebetulan uh, kayak yang kita tahu Mbak Anisa itu adalah salah satu awardee LPDP S2 dalam negeri targeted ASN. Nah ini akan menarik iya. banget dan akan memberikan wawasan baru nih buat pendengar podcast SKS. Yang menarik di sini adalah uh, cerita tentang jatuh bangunnya Mbak Anisa mengejar beasiswa LPDP. Mbak, boleh cerita nggak sih ke kita itu gimana perjuangannya sampai di tahun 2019 lolos beasiswa LPDP?
2: Ha, sebenarnya ya itu sebenarnya pengalaman yang uh, cukup berkesan buat saya. Jadi uh, LPDP itu aku mendaftar sampai tiga kali. ya udah tiga kali, terus yang pertama itu tahun 2018. 2018 itu aku berhasil sampai tahap wawancara terus mungkin karena ya over confidence ya, terlalu pede, yang pas wawancara itu aku gagal, terus yang percobaan kedua itu eh, administrasinya itu kebetulan agak ribet jadi kalau di ASN itu kan sebenarnya yang paling ribet itu di birokrasinya ya, karena kita harus tugas belajar, dan itu cukup rumit, karena Uh, apalagi aku kan ngajar di SMK yang di kota kecil itu penggantiku sulit dicari Jadi kalau aku tugas belajar itu kan aku nggak ngajar Jadi nyari penggantiku itu sulit Yang percobaan kedua itu aku gagal, bukan gagal Aku daftar di administrasi hmm, uh, Tutup pendaftaran itu salah satu berkas surat izin rekomendasi itu nggak turun Jadi ya aku langsung batalkan pendaftaran terus yang ketiga nih ya alhamdulillah
1: berhasil.
2: Kalau untuk ASN itu sebenarnya selama memenuhi syarat ya dari mungkin persyaratan tufelnya terus apa ya? Kayaknya udah cukup sih ya. Jadi apa? persyaratan masa pengabdian itu sebenarnya udah cukup. Yang mungkin untuk ASN di setiap kantor itu yang berbeda adalah izinnya gitu. Tidak setiap kantor itu mudah ngicinin untuk pegawainya untuk kuliah lagi gitu ya apalagi kalau seperti kasusku itu aku harus benar-benar meyakinkan atasan kalau uh, dengan aku kuliah itu sebenarnya investasi gitu investasi iyalah aku mungkin nanti cuti ngajar nggak nggak ngajar 2 tahun tapi begitu aku kembali kan sekolah akan mempunyai seorang guru yang yang lulusan S2 dan itu untuk akreditasi sekolah itu kan cukup berperan gitu. Dan untuk kemajuan uh, instansi pada umumnya kan juga apa ya juga cukup mendukung gitu. Dan itu tidak setiap instansi bisa menerimanya itu Mungkin ada jugalah instansi terutama yang di pusat gitu. Ya. Itu cukup mudah untuk minta izin ikut apa? ikut kuliah lagi, mendaftar beasiswa gitu. Tapi untuk aku sendiri itu kalau mau ditotal itu lebih dari 5 tahun minta izin dan gak turun-turun yes, izinnya.
1: Ya. Mm -hmm. Iya. Berarti justru selama proses mengejar LPDP ini, hmm. yang jadi prasyarat cukup sulitnya adalah minta izinnya dulu ya ke instansi. Kebetulan ke Betul. Oh. Hmm. Si rekomendasi, rekomendasi. itu. Mbak, ya. aku penasaran nih. Uh, di setiap tahapan LPDP nih, mulai dari administrasi sampai substansi, Mbak punya cerita menarik enggak sih yang kalau pendengar bisa. mendengar, itu mereka bisa dapat pelajaran atau tips-tips di dalamnya?
2: Hmm, untuk yang pertama ya, yang seperti saya keluhkan tadi tentang izin. Ya, izin itu kan bertahap mulai dari atasan langsung saya, kalau misalnya di sekolah kan di kepala sekolah, kemudian naik lagi sampai ke atas, dan yang dibutuhkan LPDP itu kan minimal eselon 2, karena aku guru SMK dan aku itu ada di bawah gubernur, maka Eselon 2 itu ya pas di bawahnya gubernur dan itu uh, menurutku yang paling sulit di situ, kita harus berusaha meyakinkan mereka, kita harus berusaha, apa ya sepik-sepik <tuh> gitulah gimana sih uh, uh, mereka tuh mau ngasih kita rekomendasi untuk melanjutkan sekolah gitu, ya karena untuk kasusku Untuk guru di sebuah SMK yang di kota kecil itu susah gitu. Mau melimpahkan tanggung jawabku ke siapa itu emang susah. Dan untuk saat ini saya akui juga untuk kerjaan saya di kantor itu banyak dilimpahkan ke teman-teman saya. Dan teman-teman saya itu mungkin saat ini kerepotan juga gitu ya. Uh, menghandle beberapa kelas yang saya tinggalkan gitu. Terus untuk tahap-tahap selanjutnya menurutku sih yang lebih penting adalah menghendalikan. Hmm, banyak cari teman berjuang gitu ya, cari cari teman berjuang karena saya yakin e, banyak yang berusaha menurunkan semangat hmm. kita gitu ya, apalagi seperti saya gitu, udah pns udah punya keluarga mau nyari apalagi sih seperti itu, untuk yang teman-teman yang lain juga mungkin seperti itu, ngapain s 2 gitu loh, ngapain sih nyari beasiswa gitu, dan kita bisa mengurangi mengurangi apa ya? damage dari dari omongan-omongan seperti itu dengan kita cari teman gitu dan menurut saya salah satu pengalaman berharga saya yaitu e, bisa ketemu teman-teman yang saling semangat yang bahkan pada waktu saya pertama kali ngejar LPDP itu menurut saya e, ketika saya gagal pun saya nggak kecewa gitu karena pada waktu mengejar beasiswa LPDP itu dapat kenalan banyak banyak Pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang memang benar-benar punya prestasi, dan ketika berkenal dengan mereka itu nggak e, seperti berkompetisi, enggak seperti bersaing gitu. Kita ngerasa, eh oh, ini emang inspiratif ya gitu, seperti itu. Dan ketika saya keterima ini pun nggak e, ada rasa bangga yang berlebihan, tapi justru e, apa ya, e, justru sebuah beban berat karena harus mengabdi, harus balik lagi. ya karena harus sadar kita itu dibiayai oleh pemerintah, gitu. kita harus balik lagi gitu. balik lagi mengabdi pada ya, negara kita, seperti itu
0: Mbak Nisa aku penasaran juga nih sebenarnya Mbak, kan udah beberapa kali daftar LPDP tapi ada beberapa gagal, kan? nah tentunya itu paralel dengan kampus tujuan e, gimana perasaannya terkait melepas pendaftaran yang sudah diterima di kampus tujuan.
2: Hmm, iya sih. Aku di UGM itu juga sama-sama tiga kali mendaftar, <laughs> sama dengan LPDP. Jadi yang pertama itu keterima, keterima. Tapi karena belum keterima LPDP-nya, akhirnya ya udah aku lepas gitu. Terus yang kedua keterima lagi, tapi karena apa? Karena belum PK ya saat itu ya. Belum PK, eh, saya minta penundaan. karena penundaan itu tidak langsung tidak langsung diterima kembali harus mendaftar lagi ya sama aja akhirnya total saya 3 kali mendaftar hmm. di UGM gitu untuk UGM saya mendaftarnya itu kan sebelum pandemi jadi itu ada beberapa tes lagi selain tesnya LPDP kalau LPDP kan nggak hmm. butuh tes TPA kalau yang UGM butuh TPA kemudian tes akademik juga jadi untuk fakultas teknik yang saya saya sekarang ini jadi mahasiswanya itu ada tes atas akademiknya sendiri gitu, dan itu ya lumayan banyak yang tertolak gitu, dan saya dua kali daftar kok ketima terus ya. jadi bahan sombong jadi ya, ya,
0: ya enggak itu memang mendoakan mbak berarti exactly ya Iya seru banget sih, apa ada cerita-cerita unik nih waktu perjalanan atau perjuangan untuk tesnya ketika waktu daftar di UGM pertama sampai ketiga ini
2: hmm, apa ya e, mungkin karena sebenarnya saya tuh usianya kan e, jauh ya saya S1 itu udah udah hitungannya udah puluhan tahun bukan puluhan tahun si belasan <tuk> tahun lah gitu. belasan tahun jadi e, ketika mendaftar lagi tentunya ya harus belajar lagi belajar lagi dan ya sampai saat ini pun saya rasakan gitu ya, e, udah di apa ya udah jadi momok udah jadi apa sesuatu yang traumatis di kampus saya saat ini gitu kalau nanti kemungkinan lulus itu bisa lebih dari 4 semester gitu. kalau nggak dari sekarang belajar mempersiapkan tesis dan macam-macam eh, pasti nanti lulusnya lebih dari empat semester gitu ya dan ya selama satu semester kemarin itu ya saya mengalami benar-benar apa ya, stres tingkat tinggi untuk belajar gitu ya. Apalagi kemarin kan kita juga PK. Nah, ya alhamdulillahnya saya PK sebelum UTS gitu ya. Tuh. Eh, uh, ya alhamdulillah sih ini semester masuk semester 2 proposal tesis saya sudah diterima, ya udah keterima, tinggal nanti lanjutnya gimana. Ya menurut saya itu eh uh, apa ya yang muda-muda itu -muda jangan kalah deh sama saya gitu ya saya yang udah eh, apa ya berputra tiga kayak gini sama ada urusan rumah tangga juga gitu ya ya masih berusaha ngejar gitu loh ngejar apalagi yang muda tuh gitu ya yeah, yeah. yang masih muda <laughs> menik
0: gitu. banget sih ceritanya <laughs> jadi numbuin rasa untuk mengejar ketinggalan dari teman-teman uh, kita yang nggak sebaya lagi itu memang Challenging hmm. banget ya Mbak
1: ya. Ceritanya makin lama makin seru nih. Tadi kita udah bahas tentang jatuh bangunnya Mbak Anissa ngerjar LPDP. Terus merelakan peluang-peluangnya belajar di UGM. Sekarang aku pengen nanya deh Mbak. seputar profesi sebagai seorang guru. Uh, apa ya bahasanya Oke. Okay. Menurut Mbak Anissa nih sebagai seorang pendidik guru itu sebenarnya apa sih? artinya buat seorang Mbak Anissa?
2: Oke, okay. kalau saya sih make it simple ya, seperti orang Jawa bilang, guru itu di ditiru gitu ya, di, dipercayai, diikutin omongannya, dan diikutin perbuatannya, dan itu buat saya awalnya juga sebuah beban mental yang sangat tinggi gitu ya, kesalahan dikit aja mungkin akan menjadi bulan-bulanan gitu ya eh guru kok kayak gitu gitu ya ya buat saya justru saat ini ketika saya mulai menikmati gitu ya, saya justru menjadi sebuah cambuk semangat gitu loh Aku tuh nggak boleh kayak gini karena aku guru. Jadi kayak ada sebuah pagar gitu. Aku tuh harus seperti ini karena aku adalah guru gitu. Seperti halnya ketika aku pengen saat ini pengen kuliah gitu. Pengen kuliah tuh sebenarnya ada ada salah satu semangat juga. Kalau aku nggak nyontohin siswaku gimana sih struggle-nya kuliah? Gimana mereka juga semangat untuk kuliah gitu. Mungkin kan master juga. Dari SMK ya, SMK itu kan titik beratnya kan di kerja gitu loh bukan di kuliah. Nah sementara untuk kerja itu kan kita nggak tahu akan bertahan seberapa lama kita di tempat kerja dengan pendidikan hanya selevel SMK itu. Jadi kita harus ya seperti di Alquran juga kan orang yang punya ilmu akan ditingkatkan derajatnya itu. Jadi saya harus nyemangatin ke siswa. Uh, ayo dong kuliah itu. Nanti kalau udah kerja udah punya uang ngapung sendiri, ayo kuliah. Gitu. Kalau nggak punya uang ya udah, ayo cari beasiswa. Dan dengan dengan semangat itu, dengan semangat menjadi seorang guru ya ya seperti ini yang saya contohkan gitu loh. Ayo ngejar beasiswa, ayo kuliah bareng gitu loh. Aku udah tua tapi aku udah ngerasa nggak ngerasa tua dalam hal ini gitu loh. Tetap aja aku tetap harus tetap belajar gitu, sama seperti kalian gitu. Jadi untuk saya sih. Guru itu bukan hanya sebuah beban tapi juga sebuah apa ya batasan buat saya. Kalau kalau pengen jadi guru yang sukses ya harus balik lagi ngaca banyak banyak ngaca itu loh. Wah aku harus gini nggak boleh kayak gini seperti.
1: Wah itu. jujur Mbak aku merinding sih dengar jawaban Mbak yang uh, menurutku cukup menyadarkan aku pribadi akan pentingnya kita menuntutmu dan belajar serta peran seorang guru. niat dan cita-cita seorang guru untuk muridnya itu ternyata tulus dan luar biasa Mbak, aku penasaran nih diantara begitu banyaknya peluang pekerjaan dan profesi yang bisa Mbak pilih setelah lulus S1 kemarin apa sih yang bikin Mbak yakin kalau oke okay, gue sampai di titik ini memutuskan untuk jadi guru, ada nggak sih Mbak ceritanya itu?
2: Oh, kalau ceritanya um, saat itu sih, karena sebetulnya bapak ibu saya juga guru. <laughs> awalnya, awalnya saya nggak mau jadi guru gitu loh. Ah bapak ibu gitu sih, maksudnya apa ya? Mungkin dari sisi ekonomi juga gitu-gitu aja kan, gitu. ya. Dari sisi ekonomi nggak nggak ada peningkatan, nggak seperti misalkan kalau aku dulu benar-benar ngikutin ngikutin apa passionku sebagai seorang engineer gitu. Uh, tapi saat itu kan aku dari S1 terus langsung nikah. Nah, langsung nikah, kemudian terus uh, saat itu jadi banyak mikir gitu loh. Aku kerja kalau nanti aku dikaruniai anak, terus aku tinggal-tinggal, aku kayak apa ya, meng mengabaikan amanah gitu ya. Terus ya gimana caranya, aku tetap bisa kerja, tapi anakku tetap bisa apa ya, bisa aku... beri kasih sayang seperti halnya ya seorang apa ya full, mother, full time mother gitu kan ya udah aku milih jadi guru saat itu, karena dulu sih simple mikirnya gitu, karena liburnya bareng sama oh. liburnya anak-anak <laughs> jadi kalau pengen piknik bareng gitu, pengen piknik bareng terus bisa bareng sama anak-anak gitu loh kan. dulu mikirnya sesimpel itu gitu, ya, tapi begitu makin apa ya, makin Makin terlibat kan ya, kok makin menikmati itu karena ngerasa uh, salah satu amal jariah itu kan berilmu yang bermanfaat gitu kan. Nah, dan uh, begitu apa ya, begitu sekian lama jadi guru gitu ya. Salah satu momen yang buat saya itu jauh melebihi apa ya keberhasilan ekonomi atau apapun itu adalah ketika Suatu ketika saya ketemu alumni yang entah berapa tahun lalu lulusnya gitu. Dan ketika dia ketemu saya, masih ingat saya, salim sama saya, tanya bu kabarnya gimana. Itu buat saya tuh udah sebuah anugerah yang luar biasa gitu. Apalagi sampai, e, bu besok aku nikah datang ya, seperti itu. Itu buat saya udah... Wow, sebuah anugerah yang apa ya luar biasa buat saya gitu. Karena apa? Menurut saya seseorang yang sampai diingat selama sisa hidupnya itu berapa tahun itu apa ya kayaknya kok berarti banget ya selama ini itu saya saya dihidupnya seperti itu. Jadi uh, buat saya apa ya guru itu bukan lagi bukan lagi pencapaian. secara ekonomi, secara apa ya, strata sosial atau gimana enggak, buat saya itu malah justru, ya kayak tadi yang saya bilang, guru itu buat saya lebih banyak memberi arti pada saya di sendiri, saya sendiri gitu. Ketika melihat keberhasilan orang, saya enggak akan nyiri, tapi justru semakin bangga, gitu. Ketika melihat anak saya lebih pintar dari saya, itu jadi makin apa ya, makin uh, seneng banget, gitu. Jadi misalkan ada sih alumni dari SMK saya gitu kan. Dia lagi apa? Dapat tugas ke Amerika misalkan. Di sana dia foto, kemudian foto ada tulisannya I love SMK Satu Rembang. Dan itu dikirimkan ke saya gitu. Dan itu bahasa saya wow, gitu banget gitu. Terus apa? Banyak sih siswa-siswa eh, saya yang udah kerja sampai ke luar negeri walaupun mereka Mungkin keluar negeri karena pendidikan S1-nya gitu. Tapi bayangkan S1 itu 6 ta 4 tahun lah, 4 tahun, 5 tahun. Ta Kemudian SMK-nya itu berapa tahun yang lalu. Dan mereka masih ingat saya, itu buat saya udah pencapaian yang luar biasa dalam hidup saya. <San>
1: <San> <San> gitu Mbak. Oke, okay. aku nggak bisa berkata apa-apa sih Mbak. Maksudku uh, secara pribadi pun menurutku salah satu profesi yang mulia itu adalah seorang guru. Dan insya Allah buat Mbak Anisa juga Wah. jadi amal jariah untuk hal-hal baik yang dibagikan ke murid-muridnya nanti.
0: Amin, Allah. setuju banget Mel. Amin. Menarik nih kita apa kalau kita diskusi tentang SMK. Berhubung aku juga dari SMK terus lanjut di vokasi, mungkin itu yang masukan-masukan yang telah Mbak Anisa bilang itu memang benar banget. jadi kita tuh harus nyuntuhin dulu kalau misalnya NSMK tuh nggak cukup jadi seorang pekerja jadi ada, ada kalanya kita harus keluar dari zona nyaman makanya saya setuju banget dari argumentasi Mbak Anissa tersebut nah lanjut nih menarik kalau misalnya sebagai seorang guru SMK tentu pasti dibekali dengan kompetensi kompetensi teknik sesuai dengan kecurwannya nah Mbak Anissa sendiri nih, saya penasaran eh, kompetensi kejuruan apa yang telah Mbak Anissa milik ini? Kan tuntutannya nggak cuma gitu, apa eh, ngajar aja, pasti ada kompetensi keahlian khusus kan?
2: Um, kalau saya hmm. ngajarnya kan komputer jaringan ya, teknik komputer jaringan. Mm -mm, dan ya Alhamdulillah sih ya, untuk selama ngajar ini... Saya kalau secara apa kompetensi profesional guru sudah dapat. Jadi yang yang dinamakan apa sertifikasi guru itu alhamdulillah sudah dapat, terus secara uh, kompetensi apa ya, kejuruannya saya ngikut eh uh, standar internasional aja gitu ya. Jadi ada standar standar uh, kompetensi untuk kejuruan jaringan yang secara internasional itu kan ada Mikrotik sama Cisco, Dua-duanya udah dapet Kalau yang Mikrotik itu Saya udah nyampe Akademi Trainer Jadi udah bisa ngasih sertifikasi ke siswa saya sendiri Jadi saya nyari Nyari sertifikasi Kemudian nyari kompetensi sebagai trainer Dan sekarang saya udah bisa ngasih Sertifikasi ke siswa sendiri Jadi siswa saya itu nanti Bisa dapet sertifikasi yang sama dengan saya Microsoft apa kok Microsoft Mikrotik ya Mikrotik uh, certified network engineer itu masih bisa gitu Tidak usah harus bayar itu kan setiap kali sertifikasi kan bayarnya sekitar 2 sampai 3 juta Karena saya udah jadi trainer untuk siswa ya ya terserah sih mau ngasih berapa tapi biasanya sih gratis ya. Anak -anak oh siapa, menarik
0: siapa. sekali. Jadi itu apakah dibiayai dari sekolah sendiri atau inisiatif sendiri, mbak?
2: Uh, kalau arahan dari sekolah sih global ya global ya. Kalau selama itu mendukung pembelajaran sih silakan gitu diikutin kan. Menurut saya, ya, ya memang dibiayai dibiayai dalam arti Uh, mungkin dibiayai perjalanannya, dibiayai apa, dibiayai mungkin akomodasinya seperti itu. Tapi untuk mencapai uh, kompetensi itu memang harus belajar sendiri, gitu. harus harus uh, apa ya, all out sendiri. Karena tidak selalu, tidak selalu yang mengikuti sertifikasi itu dapat mencapai akademik trainer, gitu. Memang harus harus lebih effortnya itu lebih, gitu. Jadi kalau menurut saya Kalau sama-sama dibayar sih ya sama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Tapi untuk effortnya saya rasa sudah dibayar. Oke,
0: okay, memang pengabdiannya luar biasa nih. Soalnya itu kan ada lisensinya, betul kan Mbak? Berapa tahun gitu kan. untuk? Setahu saya waktu dulu saya ini SMK, itu ada kompetensi wajib profesi yang tersertif dari BNSP, Badan Sertifikasi Nasional Profesi. Jadi dulu saya mm -mm. waktu SMK itu lulus Udah dapat uh, mailing mm -mm. buat CNC Terus ada juga mm -mm. ya, entering
2: mm -mm. buat
0: gubutnya, Sama uh, master camp buat yeah. computer-based design-nya Jadi mungkin kalau di yeah, SMK yeah, Rembang yeah. sendiri Kalau
2: untuk itu saya juga punya Gimana, gimana? <laughs> gimana,
0: gimana? Kalau ah, di SMK Rembang kalanya. sendiri nah,
2: Itu apa? LSP yang BNSP sudah ada, oh, sudah gitu. ada kita untuk sertifikasi nasional sudah ada. Tapi hmm. untuk pertimbangan kerjanya gitu, untuk pertimbangan kerjanya kan dunia komputer itu kan internasional ya mas ya. Jadi enggak bisa nggak bisa hanya pakai sertifikasi nasional gitu. Ya, Makanya betul. saya juga ngejar sertifikasi internasional dengan dengan ya sambil apa ya sambil ngasih bukan harapan palsu sih ngasih. impian ke mereka gitu loh dengan sertifikasi yang sama ini pun kalian bisa gitu loh. nanti kerja di luar negeri gitu kenapa kenapa ditolak gitu karena itu uh, sertifikasi yang nasional memang wajib untuk semua siswa tapi kalau yang uh, sertifikasi yang internasional itu kan sama kayak yang saya ceritakan tadi effortnya harus lebih dan tidak semua siswa SMK itu mau
0: Menurut, pandang, nah, okay. ya, <laughs> Menurut pandangan Mbak Nisa nih sebagai seorang uh, siswa SMK itu Yang perlu digali itu apa uh, normalnya berat sebelah Cuma di kejuruan aja atau harus diimbangin Kalau misalnya nanti dia pengen di kemudian hari ngambil ke, uh, ke dunia pendidikan Misalnya dalam artian ke universitas tertentu menurut pandangan Mbak Anisa seperti apa?
2: Uh, begini ya, uh, itu dua sisi mata uang menurut saya gitu. Menurut saya itu dua sisi mata uang. Jadi uh, untuk Kerembang sendiri itu backgroundnya kan sebuah kabupaten kecil yang baru aja mentas dari kabupaten tertinggal gitu. Dan mayoritas siswa saya itu memang ekonominya menengah ke bawah. Mayoritas itu ekonomi ke bawah gitu. Jadi wajar ketika mereka itu sekolah pengennya untuk cari kerja dan memang sudah berkali-kali saya tunjukkan kamu boleh itu loh cari uang dulu untuk apa ya mungkin tanggung jawab sama keluarga disekolahkan maka harus ikut menanggung beban ekonomi keluarga gitu tapi ketika sampai di suatu titik gitu kita nggak bisa itu hanya diperstenaganya aja kita pasti akan merasa Kalau aku bisa meraih satu lagi, gitu loh, satu satu lagi level akademis, yaitu dengan kuliah, gitu loh, maka kerjaku akan lebih mudah dan hasilnya lebih banyak. Makanya itu ya harus saya saya perjuangkan agar siswa itu punya keinginan seperti itu. Cukup, cukup memendam, memendam keinginan dulu lah, memendam impian dulu, nggak harus lulus SMK terus langsung kuliah gitu, enggak gitu. Tapi cukup memendam impian, jadi ketika mereka udah dapat gaji sendiri, udah mereka udah bisa kerja sendiri, maka mereka bisa melanjutkan untuk kuliah, seperti itu. Wah, gimana?
1: Iya, hmm? uh, keren sih Mbak. Maksudku, uh, aku yang... tidak memiliki background SMK dengan topik yang mbak bahas dengan Basuki sebenarnya aku agak roaming sih, <tik> <tik> oke, okay. agak bingung nih sejujurnya aku mencerna agak susah tapi uh, aku mungkin punya sedikit pertanyaan yang sifatnya general lagi sih mbak mm -hmm. dalam artian uh, sebagai seorang guru SMK terus sebagai seorang guru SMK yang mm -hmm. ditempatkan di kota kecil mm -hmm. Bah, Nisa punya suka dukanya tersendiri enggak?
2: Untuk sukanya saya eh, saya termasuk guru yang enggak terlalu banyak ngomong manis ya. Saya suka membuli gitu ya. <gulis> <tabuk> <tabuk> Tapi dalam rangka <tabuk> dalam rangka itu sih ya, apa mengakrabkan diri sama mereka gitu. Jadi enggak membuli untuk merendahkan itu enggak gitu ya. Jadi eh sering banget gitu ya saya ngecek anak-anak gitu kan. Bahkan hanya dengan dengan level yang paling sederhana. Nah, misalkan saya nunjukin apa kotak ATM itu kan, ATM aja gitu kan. Kalian punya kayak gini nggak punya, eh, ya mungkin pakai gayanya Dodi gitu loh, ah, kampungan seperti itu. <laughs> Jadi <laughs> kalau kalian pengen kayak gini itu, makanya kalian harus belajar gitu loh, belajar yang acin gitu, nggak ada gitu loh apa. Kalian bisa dapat kayak gini, tapi hanya santai-santai kalian hanya ngikutin. Mohon maaf ya, kalau untuk anak sekarang itu kan mereka lebih banyak Dapatnya lebih dapatnya dari sesuatu yang viral di media sosial daripada apa yang disampaikan oleh gurunya gitu kan mungkin mereka yang melihatnya sekarang itu di, di media sosial kan seperti gaya berjuis apa gaya apalah ya saya saya nggak nggak ngecek lah tapi rata-rata kan emang seperti itu ya kalau dari idola mereka gitu lah misalkan uh, boleh sebut nama saya enggak sih <laughs> di anak SMK itu uh, populer banget gitu loh Murid-murid saya tuh ngikutin banget gitu Gaya belajar, gaya bicaranya Gaya pakaiannya seperti itu Nah yang saya tunjukkan ke mereka hmm. Itu nggak bisa secara instan gitu loh Kalau kamu pengen seperti itu, ya harus belajar Habis belajar ngapain? Ya cari duit Cari duit seperti apa gitu Bahkan uh, hmm. mungkin Salah satu yang paling konyol Yang mungkin menurut guru lain konyol gitu ya, Tapi menurut saya penting Itu saya tuh berusaha ngajak mereka Menguasai media sosial gitu Jadi, hmm. saya masuk hmm. ke Instagram misalkan. Saya masuk ke Instagram, kamu tuh ngapain cuma ngejar like kayak gini kalau engagement-nya tuh nggak tinggi gitu loh. Kamu harus cari cara seperti ini. Gimana sih cara membuat konten yang bagus? Gimana sih cara membuat caption yang bisa membuat orang itu tertarik sama kita gitu Mungkin guru lain ngapain sih kamu ngurusin kayak gitu? Kalau buat saya, nggak juga. Karena itu sebuah keterampilan juga. Keterampilan komunikasi itu kan penting ya sebenarnya ya. Hmm. Mau apapun profesi kita untuk bisa berkomunikasi itu kan juga penting dan salah satu komunikasi itu ya melalui media sosial seperti itu jadi jangan-jangan apa ya jangan heran jangan anggap konyol ketika saya tuh ngajak siswa ayo kamu tuh Instagramnya harus gini 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 seperti itu kemudian salah satu guru yang mengajak siswa untuk membuat YouTube channel tuh mungkin saya gitu jadi saya nggak peduli gitu, saya nggak peduli kamu tuh nanti followernya berapa, kamu subscribernya berapa, like-nya berapa, saya nggak peduli tapi saya pengen suatu ketika ketika ada orang tanya emang karya kamu apa? tuh lihat YouTube channelku, ya, seperti itu gitu. Jadi anak-anak punya kemampuan apa ya? menunjukkan dirinya, even mereka tuh mungkin hanya anak kampung gitu loh. anak kampung hmm. hanya ya. Kabupaten Rembang kalau dilihat dari peta itu kan pojok timur utara dari Jawa Tengah gitu, ya, terpencil gitu. <ganti> Jadi uh, ya suka seperti itu. Jadi kalau mungkin melihat melihat dari usia gitu, mungkin saya jauh banget sama siswa-siswa saya, tapi uh, senangnya ya itu. Saya berusaha masuk ke media sosial mereka, berusaha dekat sama mereka, ya agar bisa apa ya? Mereka itu tetap survive di dunia mereka yang saya yakin tantangannya berbeda dengan apa yang ada di zaman saya dulu. Wow,
0: uh, guru-guruku sendiri di SMK itu uh, metode pendekatannya ke siswa itu seperti itu. Jadi di dari media sos soswetnya, kemudian uh, sering komunikasi sampai sekarang juga ini bagus. Solidaritas SMK itu tetap menarik nih.
2: Aku sendiri kan juga aku sendiri kan juga lulusan SMK mas. Jadi sama teman-temanku walaupun udah hitungan belasan tahun kita terpisah ya masih kumpul sampai saat ini. Ya, memang itu. <laughs> iya.
0: <laughs> menarik. Coba kita kita ganti topik dulu mbak. Kan,
2: okay.
0: kan mbak Anisa ini udah. masuk di semester kedua ya berarti ini ya
2: insyaallah mulai Februari nanti ya
0: semester kedua nih jadi pasti ada tantangan yang meningkat dari semester sebelumnya nah saya pengen kulik-kulik sedikit nih kalau selama semester satu ini dengan intensitas intensitas pekerjaan uh, pekerjaan rumah ya maksudnya keluarga
1: dan, dan
0: Kehidupan kampus itu ada masalah-masalah baru enggak yang muncul Atau kendala-kendala yang menghambat proses belajar Atau bahkan uh, menjalani kehidupan berkeluarga Bisa bagi ceritanya enggak Ini Oke, okay,
2: oke, okay, oke okay. Kalau menurut saya itu sih uh, Karena saya itu learning by doing ya <laughs> Doing udah, udah pengalaman juga gitu ya uh, Menurut saya sih Tantangan yang sekarang itu gimana sih cara-cara keluarga kita gitu. Mulai dari anak, suami sampai ya mungkin nanti tetangga atau mungkin kebetulan saya itu dekat sama mertua gitu ya. Sama kakek neneknya anak-anak itu. Mereka juga bisa sama-sama memahami jika meskipun saya itu saat itu di rumah duduk di depan meja ...pakai daster, kadangnya saya nggak pakai baju baju kuliah itu kan enggak gitu ya. Saya pakai daster, itu saya sedang kuliah gitu. Gimana cara mereka berganti pandangan jika saat itu saya sedang kuliah... ...saya sedang serius, lagi nggak ingin diganggu, seperti itu ya... E, ...memang butuh apa ya, butuh pemahaman lebih dari mereka gitu. Tapi Alhamdulillah menurut saya karena ya kebetulan ini masa pandemi... ...anak saya sendiri juga belajar online... Suami juga belajar online, pemahaman itu lebih mudah dibangun. Oh ini sedang apa? Lagi lagi konferensi, lagi meeting, lagi kuliah seperti itu, itu lebih mudah gitu. Beda seperti dulu ketika sebelum pandemi, ketika saya di depan laptop itu meskipun kerja, tapi kalau di rumah masih bisa di apa direwelin anak-anak gitu. Bu masain ini, bu. Ini Bu, apa mandiin atau apa gitu seperti itu. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah pada paham sih ya kalau ini lagi aktivitas yang nggak bisa diganggu. Seperti halnya saya lagi berangkat kuliah di kampus nggak bisa diganggu seperti itu. Ya alhamdulillah udah bisa dipahami. Bahkan apa ya anak saya yang kecil itu sampai membuat apa ya, perjanjian gitu ya. Yeah. Anak saya itu baru 5 tahun bahkan sampai membuat perjanjian seperti ini. Bu, aku dikelonin dulu. Sampai bubuk sampai Nanti kalau aku udah bubuk Tinggal aja bu Gak apa-apa Aku bubuk sendiri Tapi dikelonin dulu Seperti itu Jadi kalau pas saya Lagi lembur gitu ya Lembur malam-malam Seperti itu Anak saya cuma minta jeda Seperti itu Cuma minta jeda Sedikit aja Sampai dia tahu Dia bubuk Sampai tertidur itu Saya ada Setelah itu Dia merelakan saya Untuk kerja Seperti itu Bukan kerja ya Untuk kembali <guluh> Belajar lagi gitu Ya, sampai direlakan sejauh itu.
0: Wah, benar nah, banget. Jadi, jadi support systemnya uh, mulai terbangun ya. Terus jadi, ya. tadi uh, ada, udah ada kesepakatan yang dibangun. Jadi, sudah saling pengertian untuk saling support. Nah, ada nggak nih cerita-cerita lain yang terkait support system dari suami atau bahkan anak pertama atau kedua?
2: Uh, mungkin... Uh, apa ya salah satu yang memudahkan saya itu adalah suami dan anak-anak saya itu nggak rewel soal makan lo <laughs> jadi uh, mungkin nanti ya mungkin di tesis saya akan akan saya tulis itu ya thanks to driver grab seperti itu jadi ketika anak dan misalnya <laughs> <laughs> mungkin butuh makan gitu ya nggak, nggak harus apa ya Nggak harus saya masak gitu loh nah, Mereka cukup pesan antar gitu aja Saya tetap bisa melakukan tugas saya Dan ya mereka tetap bisa makan gitu loh Jadi mungkin kan salah satu tugas istri Seorang ibu kan juga seperti itu kan Harus nyiapin makan di rumah gitu ya Tapi ya Alhamdulillah gitu ya Mungkin support sampai ke
1: grab mungkin ya
0: menarik sekali Gimana Mel menurutmu?
1: Ah, Mbak. Halo. Apa namanya di saat nanti udah nggak online lagi nih, otomatis Mbak suami dan anak-anak itu akan berada di kota yang berbeda Betul. ya. Itu udah ada siasatnya belum nih, Mbak? Dari sekarang udah ada ancang-ancangnya mau gimana mekanismenya gitu?
2: Uh, menurut saya sih lebih ke komunikasi ya, komunikasi dan saling percaya. Nah, kuliah itu kan juga enggak 24 jam gitu ya. Dan kita udah hafal masing-masing misalkan anak saya itu uh, kan mereka masih masa-masa suka bermain gitu ya. Kalau misalkan saya telepon atau video call sekitar jam 4 jam 5 itu enggak bakalan bisa karena mereka lagi main sepedaan atau gimana gitu ya. Jadi kita udah, oh. udah hafal gitu ya, udah hafal. Uh, jamnya masing-masing, jadi mungkin sekitar, udah kita udah mulai apa ya, tahu, nanti sekitar jam tujuh, habis makan malam, habis, habis mereka belajar, itu kita bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu, jadi menurut saya teknologi cukup memudahkan kok dan ya, ya semoga lah pandemi ini segera berlalu karena kuliah kalau nggak ketemu ini juga ya susah sih kita <laughs>
1: Oke, luar biasa nih. Uh, kita udah ngobrol panjang lebar, udah tahu tentang gimana jatuh bangunnya Mbak Anissa mengejar LPDP, tentang mulianya profesi Mbak sebagai seorang guru serta kehidupan berkeluarga. Nah, pendengar kita insya Allah sangat beragam nih Mbak. Mungkin <tuh> nanti ada yang PNS, ada yang anak SMK, dan masyarakat umum lainnya. Nah, aku pribadi minta saran Mbak atau advice nih uh, khususnya bagaimana caranya tembus LPDP sebagai seorang ASN.
2: Oke, kalau buat saya yang pertama adalah uh, perbaiki niat, gitu ya. perbaiki niat karena uh, niat kita itu kan nanti akan didukung sama yang di atas gitu ya. Kalau memang niat kita udah sudah mantep kita tinggal minta aja sama yang di atas tolong lancarkan gitu kalau memang udah memang saatnya pasti dikasih itu ya saya sendiri saat itu gagal pun nggak ngerasa itu sebuah sesuatu yang yang apa ya membuat stres itu enggak gitu ya. tapi justru menurut saya itulah jawaban dari doa saya gitu ya ketika saya pengen tetap belajar dengan baik keluarga bisa terurus juga tanpa merasa kehilangan, gitu ya. Ternyata jawabannya adalah saya berhasilnya setelah tiga kali mencoba seperti itu.
1: Nah, Mbak, kalau buat adik-adik SMK nih, Mbak punya pesan-pesan tersendiri nggak supaya ayo sekolah lagi
2: gitu? <laughs> SMK itu kan slot SMK bisa, gitu. SMK bisa. Betul, ya.
1: <laughs>
2: entah itu bisa jatuh atau bisa berhasil itu tergantung dari effort kita, tergantung dari usaha kita gitu. Anak SMK hmm. itu saya tahu sekali anak SMK itu mempunyai beban bukan beban, mempunyai bekal disiplin dan mempunyai bekal apa ya? mempunyai bekal jiwa untuk bekerja itu lebih tinggi, jiwa sosialnya juga lebih tinggi. Jadi cara saya rasa tantangan akademis itu bukan sesuatu yang yang nggak bisa dikalahkan gitu, pasti bisa walaupun gagal. Mungkin saat ini ada beberapa jalur ya SNMPTN, SBM atau mungkin ujian tulis, ujian masuk saat apa itu mungkin gagal. Tapi siapa tahu mungkin jawabannya bukan di situ untuk melanjutkan kuliah itu. Mungkin jawabannya ada di tempat lain. Tapi yang pasti kita pasti bisa gitu mengalahkan itu.
0: Wah, aku terinspirasi Mel. benar banget sih yang dikatakan Mbak Anisa itu terkait gimana kita itu harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sebenarnya apalagi di SMK itu bakal tahu kehidupan kerja itu seperti apa setelah sekolah dan mungkin bakal sulit untuk uh, kalau awalnya kerja terus uh, dia pengen lanjut kuliah nah satu tips lagi yang ingin aku gali dari Mbak Anisa nih menurut Mbak Anisa ini tips untuk menumbuhkan sesuatu hal yang udah terpendam lama dan hal ini kita konteksnya belajar. Itu seperti apa, Mbak?
2: Oke, tipsnya tadi ya. Uh, tetap luruskan lihat gitu. Yang pertama, terus yang kedua, cari support system, cari kondisi dan apa ya? teman-teman berjuang yang baik gitu ya. Jadi kalau misalkan uh, punya teman tapi toksik Dan selalu apa yang meracuni kita dengan pikiran-pikiran negatif lebih baik tinggalkan. Dan itu yang saya lakukan sampai saat ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan uh, semakin dewasa, terus teman kita makin sedikit, sebenarnya bukan bukan sebuah bukan sebuah masalah yang besar, gitu. Ya. Yang penting kita nggak punya banyak musuh itu aja lah, gitu. <laughs> kalau sekedar apa? temennya dikit gitu tapi teman itu benar-benar yang berarti benar-benar yang mendukung gitu, maksud saya itu jauh lebih baik daripada kelihatan punya banyak benarnya hanya apa ya hanya menjadi penggembos semangat kita gitu.
0: Wah menarik banget ya Mel ya. Hasan kita kali ini terkait uh, target ASN di SMK. Menurutku itu bakal banyak orang yang terinspirasi gimana uh, menumbuhkan niat. dan membangun support system yang tepat untuk kita bisa lanjut ke proses selanjutnya dalam artian enggak cuma enggak uh, mulu-mulu anak SMK uh, didoktrin untuk jadi seorang kerja ada tujuan-tujuan lain yang ke depan memang lebih mulia atau bahkan lebih worth it untuk dikejar.
1: Yes. Benar Dan dari begitu banyak hal-hal inspiratif yang Mbak Anisa sampaikan, jujur semuanya pelajaran dan nilai-nilai moral yang sangat bermanfaat buat aku pribadi dan insya Allah buat pendengar kita juga. Dan dua hal yang aku garis bawahi dari penyampaian Mbak Anita adalah dalam melakukan apapun dan dalam konteks ini adalah melanjutkan pendidikan yang penting diperhatikan adalah niatnya. Di saat niat kita sudah baik insya Allah akan dimudahkan apapun jalannya. Yang kedua yang gak kalah penting adalah membangun support system, apakah itu dari keluarga, lingkungan pertemanan dan faktor-faktor lainnya. Jadi gimana Bas? Sudah cukup puas dengan bintang tamu kita Luar kali biasa, ini? Puas banget.
0: Sepertinya masih banyak sih nanti mungkin kita sambung di episode selanjutnya ya Mel ya.
1: Mbak Anita eh, Mbak Anita siap nggak nih kita ngalung
0: Oke mungkin udah cukup. banyak pembahasan kali ini aku tutup ya Mel ya demikianlah.
1: Eh sebentar Wah, aku punya pantun nih. Oke okay. pakai seragam berwarna-warni ya, ya. anak SMK bergilas. Sekian dulu episode kali ini panjangin terus sekali. podcast SKS.
0: Sampai jumpa di episode kedelapan.